0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von HipHop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Headlines Podcast. Hier sprechen wir alle zwei Tage dreimal die Woche über die neuesten Updates der Hip-Hop-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap und Ami-Rap. Heute ist Montag, der 28. August, und die Updates für heute sind recht durchmischt. Es geht einmal um eine Verhaftung, um einen ganz verrückten Auftritt, neue Releases und ein interessantes Interview. Es beginnt aber dramatisch, denn wir sprechen als erstes über die Verhaftung. Dabei geht es um Polo G., der letzte Woche verhaftet wurde. Der US-Rapper wurde nach einer Hausdurchsuchung gemeinsam mit seinem Bruder Trench Baby von der Polizei abgeführt. Den beiden wird Kidnapping, Raub und Körperverletzung vorgeworfen. Ist jetzt alles sehr viel zu verdauen, lasst uns deshalb die Sache mal chronologisch angehen. Also, ursprünglich wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Grund dafür war ein Vorfall vom 15. August. Laut Polizeibericht, der natürlich TMZ vorliegt, soll Trench Baby während eines Musikvideodrehs einen Mann mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt haben. Bei der Durchsuchung von Polo Gs Haus haben die Beamten dann nicht nur diverse andere Waffen gefunden, sondern auch genau die Pistole, die bei dem Raub benutzt wurde. Kurz nach der Verhaftung kommt Trench Baby auf Kaution raus, nur Polo G bleibt im Gewahrsam. Allerdings hatten die beiden noch einen Haftbefehl von einem anderen Polizeidezernat ausstehen, wegen eines angeblichen Kidnapping-Vorfalls im April 2023. Deshalb wurden die Brüder dann erneut verhaftet. Polo G und French Baby konnten auch in diesem Fall dank einer Kautionszahlung in Höhe von 100.000 Dollar vorzeitig freikommen. Die beiden haben in den jeweils verschiedenen Fällen diverse Gerichtstermine anstehen, unter anderem in Mitte September und am 26. Oktober. R&B-Star Miguel hat einen der wahrscheinlich krassesten Bühnenstunts seit langem performt. Der rb sänger hat sich an einem Haken aufhängen lassen, mit der eigenen Haut. Der US-Artist praktizierte auf der Bühne nämlich Body Suspension. Er ließ sich dafür zunächst Haken durch die Haut an seinem Rücken stechen anschließend ging es dann für ihn per Seil in die Höhe. Oben angekommen, hat er dann seinen neuen Song angespielt. Nach dem Song wurde er dann langsam auf den Boden runtergelassen. Im Vorfeld kündigte Miguel auf Social Media eine, Zitat, nie zuvor gesehene oder gehörte Performancekunst an. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist Body Suspension? Body Suspension hat bei manchen Völkern einen rituellen Charakter. Das Ganze ist auch schon der Tattoo- und Pissing-Szene angekommen und soll tatsächlich auch wehtun, aber keine großen Narben hinterlassen. Übrigens, wenn euch der Name Miguel nicht sagt, dann habt ihr einiges verpasst. Insbesondere in den 2010ern hat der Sänger recht viel in der R&B-Bubble bewegt und auch aktuell hat er wirklich ziemlich viel Hype. Ein über 10 Jahre alter Song von ihm mit dem Titel Sure Thing gewann durch TikTok enorm an Popularität und konnte sich dadurch bis in die Top 20 der Billboard Charts vorarbeiten. Glaubt mir, wenn ich sage, wenn ihr Social Media benutzt, habt ihr diesen Song gehört. Jedenfalls released er kürzlich noch eine Single zusammen mit Lil die den Titel Number 9 trägt. Bald soll dann auch sein neues Album kommen. Kitty Cat war zu Gast bei dem 16-Bars-Format Inked Up und hat dort erklärt, wie wichtig Shirin David für ihre Karriere war. Konkret geht es dabei um ihren Feature-Part auf Be A Hole, Break A Hole. Den Tag, an dem sie von Shirin Davids Management angerufen wurde, beschreibt Kitty Cat als, Zitat, schlimmsten und, Zitat, krassesten Tag ihres Lebens. Vor dem Anruf hat sie den ganzen Tag mit Heulen verbracht und ihre Karriere hinterfragt. Da Kitty Cat ihr Leben, Zitat, voll und ganz dem Rap gewidmet habe, es dafür aber nie die Wertschätzung gab, fühlte sich ihr Leben zu dem Zeitpunkt, Zitat, wie Zeitverschwendung an. Sie berichtet in dem Interview, dass sie daraufhin einen Nervenzusammenbruch bekam. Am Ende des Tages habe sie dann wohl keinen Ausweg mehr gesehen und, Zitat, nur noch gebetet. Und dann, wie aus Stichwort quasi hätte ihr Handy geklingelt und sie bekam die Anfrage für Be A Hoe, Break A Hoe. Das Feature mit Shireen David beschreibt Kitty Cat als Wendepunkt in ihrer Karriere. Ich zitiere, Dieses Feature hat meine Karriere sehr belebt, hat mich aus meinem Loch wieder rausgeholt, hat mich auf den Schirm von den Leuten gepackt. Seitdem ist irgendwie alles nur noch am nach oben gehen. Die Früchte des Erfolgs erntet die 41-Jährige jetzt aktuell. In diesem Jahr hat sie den ersten Festivalsommer ihrer langen Karriere hinter sich und bringt mit Eine Frau ein Wort bald ihr erstes Album in fünf Jahren raus. Bei der nächsten News geht es um einen Dönerladen. Konkret einen früheren Laden von Massivs Döner-Franchise Babas Döner. Dieser könnte Ziel eines Brandanschlags geworden sein. Ein Imbiss im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der Nacht zum Sonntag nämlich ausgebrannt. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist passiert? Gestern Nacht gegen kurz nach 2 Uhr soll es zu einer Explosion in dem besagten Dönerladen gekommen sein. Ein lauter Knall habe die Anwohner des Wohnhauses, in dem der Laden ansässig ist, aufgeschreckt. Eine Frau sei gemäß T-Online verletzt worden. Die BZ schreibt, dass sich ein Mieter, leicht verletzt habe. Der Brand konnte von der Feuerwehr zum Glück noch gelöscht werden. Das Brandkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlung schon aufgenommen. Die BZ schildert, dass Zeugen, Zitat, zwei dunkel gekleidete Männer mit Kapuzen gesehen haben sollen. Die besagten Männer sollen, Zitat, aus Richtung des Einsatzortes gelaufen gekommen sein. Diese Information stamme wohl aus Polizeikreisen. Ob es dabei tatsächlich einen Zusammenhang gibt, steht noch nicht fest. Laut Polizeisprecher werde nun in alle Richtungen ermittelt. In der bisherigen Berichterstattung wird der ausgebrannte Laden oft mit Rapper massiv verknüpft. Nach Informationen der BZ habe der aktuelle Geschäftsführer einen Zitat Schriftzug mit der Verbindung zu Massiv bis vor kurzem Zitat noch an der Lokaltür gelassen. Massiv selbst schreibt auf Instagram, dass der Laden seit fünf Monaten nicht mehr Teil seiner Franchise-Kette sei. Außerdem hätte es ebenfalls vor fünf Monaten eine Namensänderung gegeben. Der Rapper aus Wedding hält daher eine Korrektur der bisherigen Berichterstattung für angebracht. Und jetzt sprechen wir noch über die erste Folge von Sido's Keith Talk. Dort war einfach Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast. Direkt zum Anfang des Talks stellt Sido dem Gesundheitsminister seine persönlichste Frage. Wann hat Karl Lauterbach das letzte Mal gekifft? Der SPD-Politiker hat darauf eine klare Antwort. Vor, Zitat, einigen Jahren konsumierte er das erste und das letzte Mal Gras. Karl Lauterbach beschreibt sein erstes Mal Kiffen als, Zitat, reinen Testkonsum. Der Grund, warum er nach dem ersten Joint direkt aufgehört habe, war aber nicht, weil er es schlecht fand. Im Gegenteil. Für den Gesundheitsminister war die Wirkung sogar zu gut. Ich zitiere, ich habe nur einmal richtig konsumiert, ein richtiger Testkonsum. Hat doch super gewirkt, aber ehrlich gesagt, weil es so gut gewirkt hat, wollte ich mich gar nicht erst daran gewöhnen. Der Rest des Talks wird übrigens ganz dem Legalisierungsprozess von Cannabis gewidmet. Wenn es nach Karl Lauterbach geht, soll der Konsum und Besitz von Gras zum Jahresbeginn 2024 in Maßen legal werden. Dem nötigen Gesetzesentwurf hat die Bundesregierung ja schon zugestimmt. Dabei möchte der Gesundheitsminister nicht, dass mehr konsumiert wird. Die Legalisierung soll unter anderem dem Schwarzmarkt Einhalt gebieten. Der illegale Erwerb von Gras führe laut Karl Lauterbach oft zum Konsum anderer, viel schädlicherer Drogen. Der Jugendschutz stünde dabei im Vordergrund. An 18- bis 21-Jährige darf nur 30 Gramm mit 10% THC-Gehalt monatlich abgegeben werden. Für unter 18-Jährige bleibt der Konsum und Besitz verboten. Zudem möchte man die gesundheitliche Aufklärung über mögliche Schäden beim Konsum von Gras bei Jugendlichen in den Vordergrund bringen. Sido hält davon übrigens wenig. Seiner Meinung nach würden gerade jugendliche Konsumenten das Ziel haben, ein möglichst starkes High zu bekommen. Einschränkungen wie der geringe THC-Anteil in dem legalen Gras könnte die 18- bis 21-Jährigen wieder zum Schwarzmarkt führen. Und bevor wir uns dann verabschieden, kommt noch ein großes Update. Heute hat Bushido offiziell bestätigt, was Animus zuletzt bereits in seinem Podcast angekündigt hatte. Es kommt neue Musik. Bereits diesen Freitag soll die neue Bushido-Single mit dem Titel Dark Knight erscheinen. Das Cover legt bereits nahe, worum bzw. gegen wen es gehen wird. Auf dem Cover ist eine zerrissene und mit Blut bespritzte Joker-Karte zu sehen. Die Vermutung, dass Bushido auf dem Song gegen den immer wieder als Joker-Bra auftretenden Kapitel bra auszahlen wird, liegt daher zumindest nah. Wie wir wissen, hatte Animus vor gut einer Woche in seinem Podcast bereits angekündigt, dass angeblich ein neues Bushido-Album in den Startlöchern steht. Auch die am Freitag erscheinende Single will er bereits gehört haben. Diesbezüglich hatte er die Messlatte extrem hoch angesetzt. Mehr dazu findet ihr in einer früheren Podcast-Folge von uns. Und damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen, wenn ihr dann am Mittwoch wieder einschaltet. Für weitere News und mehr Updates könnt ihr natürlich immer bei uns auf der Website oder bei uns auf den Socials nachschauen.